0: Die Weinbrater. Nagi und Nelly trinken Wein. Weil wir es lieben und mit euch teilen. Hallo Nagi. Ciao Nelly. Und hallo liebe Hörerinnen und Hörer zu einer neuen Folge von der Weinbrater. Heute nehmen wir euch wieder mal mit auf eine Reise nach Frankreich.
1: Chateau de du Pap, da sind wir in der Folge 13 auch schon mal unterwegs gewesen. Damals mit einem Rotwein. Wir erinnern uns, Châteauneuf du Pape klemmt zwischen Orange mit dem grossen römischen Amphitheater, wo heute noch bekannt ist für diverse Vorführungen, und Avignon unten dran. Also Châteauneuf liegt wirklich gerade zwischen die dann bei in der Mitte und ist auch wirklich ein prestigeträchtiges Weingebiet, wo wir uns heute ein
0: Genau, und wir haben einen -Wi aus dem Gebiet, den du mitgebracht hast. Wie bist du zu dieser Flasche gekommen?
1: Ja, diese Flasche, es ist genau genommen ein Gott Ich hat mir einen lieben Weinfreund empfohlen. Und wo ich den probiert habe, habe ich, gefunden, das passt total gut hin, weil äh, normalerweise bin ich eher kritisch gegenüber wiese ohne Wein. Wege. Sie sind mir in der Regel eher etwas zu breit, auf der fetteren Seite. Also dann wirklich reine Essenswein, nicht wie, wo man einfach so für sich allein gestellt kann, probieren, trinken und dann geniessen. Und das ist dann für mich doch eher etwas Überraschendes gewesen. Aber noch viel spannender ist eigentlich die Geschichte, die hinter dem Wein steht.
0: Genau, also der Wein heisst Inopia und der Winzer, den der den Wein macht, ich finde, dort wird es also jetzt richtig interessant, weil der hat nicht nur eine interessante Lebensgeschichte, sondern er hat auch eine total spannende Herangehensweise, wie er Wein macht. Wer ist der Winzer hinter dem Wein?
1: Der Winzer ist der Munir Sauma, ein Mann, der aus dem Libanon stammt, aufgewachsen in einem Kloster in der Nähe von Jerusalem. Aber nicht, weil er selber Mönch
0: gewesen wäre?
1: Nein, nein, er ist aufgewachsen bei seinem Onkel, das war der Abt von diesem Kloster. Und von seinem Onkel hat er auch gelernt, wie machen. Das Spezielle aber an dem Ganzen ist, in dem Kloster die Mönche sonst, haben ihn einfach Lucien genannt, weil es einfacher war. Es Zisterzienser war Zisterzienserkloster. Das sage ich dann nachher noch, warum das, das so spannend ist. Und seine Kollegen haben ihn dann, weil er im Kloster aufgewachsen ist, Le Moine genannt auf Französisch, was nichts anders heisst als der Mönch. Jetzt habe ich auch gesagt, dass Zisterzienser spannend. Ist. Warum? Zisterzienser sind auch die, die im Burgund der Ort gewesen sind, wo die ganzen Parzellen herausgefunden wo die Pinot Noir kultiviert hat. Und der Munir der hat das so spannend gefunden. Das wie machen war so begeistert gewesen von dem Burgund, dass er im Jahr
0: 1989 nach Frankreich
1: übergesiedelt ist und dann im Burgund Fuss gefasst hat.
0: Dann hat es auch noch eine andere Person, gegeben, die im Burgund Fuss gefasst hat und sich im Wein ausbilden lassen. Und das seine heutige Frau. Also die beiden haben sich kennengelernt, haben die Passion vom Wie teilt und seine Frau Rotem und er, sie sind heute ein Duo, das zusammen den Wein macht. Und das Spannende finde ich auch, wir reden heute von der Rhone, aber eigentlich haben sie ihre Basis im Burgund. Dort haben sie einen Betrieb, wo sie Trauben ankaufen und Wein draus wo schon total begehrt sind. Und es ist natürlich völlig logisch, dass irgendwann der Wunsch aufkommt, auch selber eine Rappparzelle zu besitzen. Und die hat er dann aber eben nicht im Burgund können kaufen können, sondern in der Rhone unten. Und mit diesen Parzelle hat es ja so ein bisschen etwas auf sich.
1: Das, was du umschreibst, das in Burgund, das ist ja das sogenannte Négociant Man kauft Trauben, man tut sie verarbeiten und tut nachher ein Produkt wie in den Handel bringen und so dann eigentlich seinen Lebensunterhalt bestreiten. Im Burgund oben Rebland zu kaufen ist de facto praktisch unmöglich, außer du hast Unmengen von Geld bei diesen Bodenpreisen. Oder du gehörst zu der richtigen Familie. Ja, genau. Ähm, was bei ihnen jetzt nicht unbedingt der Fall ist. Und ähm, darum haben sie sich nach Châteauneuf orientiert, weil der Munier selber aber auch sehr gerne Châteauneuf trinkt. Und dort ist besonders ein Châteauneuf der ihn inspiriert hat und das ist der Chateau Rayas. Rayas, da müssen wir vielleicht mal kurz einen Klammern auf tun. das ist ein Neuf. da reden wir von einem Kaliber wie Chateau Petrus in Bordeaux oder eben Domaine de la Romane Conti in Burgund, also da reden wir von Top auf Top und er ist jemand, der orientiert sich eigentlich nur am besten. Das
0: sehen wir ja auch, wenn man so ein bisschen liest, wie er arbeitet. Er arbeitet super traditionell. Er beschreibt dann auch, wie er die wie von seinen Trauben macht. Ist das total heikel? Er nimmt wirklich nur das besten vom besten, um nachher den Wein so herzustellen, wie er es für richtig findet. Also wenn es einfach mit einem Menschen zu der nach der höchsten Qualitätsstufe strebt, die für ihn mit seinen Möglichkeiten erreichbar ist.
1: Mit dem Streben auch in Chateauneuf, nach dem Chateau Reias, der Legende, hat sich für ihn wie die Frage nicht gestellt, ob er soll das Reblanc kaufen will. Er hat die Chance gehabt, auf dem Pignon Plateau, dort wo Chateau Reias abgebaut wird, Böden zu kaufen und seine Vision von einem Wein im Chateauneuf umzusetzen.
0: Es hat so etwas Wahnsinniges. Du findest irgendwie einen wie total geil, der dort einfach auf der top produziert. Durch irgendeinen Zufall kannst du genau in dieser Nähe eine Parzelle kaufen und sagst, ja super, und jetzt bin ich in dieser Region unterwegs und jetzt versuche ich dort einfach auch noch einen spitzen rauszubringen. Ähm, recht interessant, aber da habe ich jetzt schon langsam befürchtig, Befürchtung, dass wir heute etwas super Teures probieren. Und das ist eigentlich nicht das, was wir wollen in unserem Podcast hochhalten, teure Wein.
1: Ich kann dich beruhigen, liebe Nelly. Wir bewegen uns bei 22 Stutz für eine Flasche Wein. Und zwar ähm, ein Wein, den ich finde, der gehört jetzt einfach mal
0: auf den Tisch. Einfach, dass unsere Hörerinnen und Hörer richtig können verdichten können. Ein wahnsinniger Winzer, ein Parzelle in einem Top-Wein-Anbaugebiet und er macht dort einen Wein, der zahlbar ist. Hm, da bin ich jetzt also super gespannt, was da raus schaut, wenn wir den probieren. Der Wein heisst Inopia. Das ist ein lateinischer Ausdruck und der steht für «Weglassen, Platz schaffen für das Wesentliche».
1: Das umschreibt eigentlich genau das, was Arias ja in den Weinen, die die du vorhin auch so ein bisschen angedeutet hast, möglichst nicht eingreifen, möglichst die Natur lassen und nachher daraus aus bestmögliche möglichst Wein produzieren, den man auf
0: die Flasche bringen kann. Und wenn wir gerade von der Flasche reden, liebe Nelly, die Etikette ist yours». Also, schön weissen Hintergrund, allzu viel jetzt nicht getroffen. Sinopia, also der Name des Wie ist noch interessant abgesetzt, nämlich das I und das N sind zu einem Buchstaben kombiniert, mit einem frechen grünen Einpunktchen oben drauf. Dann in schön geschwungener Schrift R und M, das so wie sie das Wie gut nennen, nämlich nach ihrem Vornamen von ihm und seiner Frau, Rotem Emunir. Und unten sieht man noch so ein bisschen das Eingangstor in das -Gut. Alles sehr schlicht und wenn ich jetzt die Etikette würde anschauen, kommt jetzt noch nicht grad drauf, dass jetzt da ein Topi auf dem Tisch steht.
1: Was ich aber auch noch toll finde, ist auch der Rapsortenspiegel, der, der verwendet wird. Grenache Blanc, Marsan, Roussan, Claire, das sind wirklich all die typischen Weißweintrauben wo in dieser Zone wachsen klingt. Und am besten
0: probierst du jetzt einfach mal einen Schluck. Oh, da dringt einem schon ziemlich ein Parfüm mit Nase Nase, wenn man da dem schmeckt. Oi, oi, oi. Für
1: 22 Stutz, das ist einfach wow. Das ist frisch, das ist
0: knackig. Da kommt viel so Aprikosen, gelbe Früchte über. Genau, ich habe gerade studiert, was ich hier in der Nase Und es ist ein wirklich ausgeprägter Aprikoseduft, der einem hier einfängt. Und zwar gerade auf eine sehr liebliche, schöne, angenehme Art ist ein wie, wie so ein magischer Zauberspruch, der einen gerade gefangen nimmt.
1: Den Wein, den kann ich mir einfach vorstellen, hey, du trinkst das allein, ähm, ohne irgendwelche Essensbegleitung, einfach mit einem lieben Freund, mit einer lieben Freundin zusammen. Und das Ding ist weg, ohne Problem Oder dann eben Fisch dazu oder ein feines Boulé und einer Zitronensauce und dann nachher der Wein dazu. Also das ist ein perfect
0: Match. Ich liebe die Wein, der mich so überrascht aus dem Nichts raus und einfach gerade so reinkickt. Es ist jetzt nicht ein Wein, der einen überrennt, aber es ist einfach gerade so... Stimmig, super gefällig. Man verliebt sich gerade in das. Ja, und ich finde, das macht Spaß. Und
1: Spaß ist doch das Wichtige, wenn man zusammen hinschaut bei einem Glas Wein. Es soll Freude haben, so soll Spass haben und das soll wirklich animieren dazu, sich zu unterhalten und den Moment miteinander zu geniessen. Es ist ein Top, coolen, guten, tolle Wein. Für wirklich ähm,
0: einen absolut fairen Preis. Für die, die es jetzt noch nicht gemerkt haben, ich glaube, wir würden hier eine Kaufempfehlung abgeben. Und wenn ihr wissen wo dass ihr den kaufen könnt, geht auf unsere Homepage www.dieweinbrater.ch oder schaut in den Shownotes. Dort haben wir Bezugsquellen verlinkt. Ich würde sagen,
1: das war es. Aber, liebe Leute, wenn ihr uns noch eine Bewertung würde geben auf Apple, Spotify oder für andere gängige gängigen Plattformen, es würde uns freuen. Natürlich haben wir auch immer wieder Freude an Kommentaren auf unserer Webseite. Und wenn ihr einen Wunsch habt, welchen Wein, dass wir dem das nächsten Mal probieren sollen, schreibt uns.
0: Genau, prost at die .ch, da kann man uns erreichen. Hey Nagi, also ich würde sagen, du hast schon recht viel von dem Wein, der Rest gehört jetzt mir. <lacht> Nicht ganz,
1: aber... Darfst du noch ein mehr haben? Alles gut.
0: Macht's gut, bis bald und tschüss Nagi. Ciao!